0: Si je venais te dire qu'il n'y a pas un poids idéal, mais un poids d'équilibre, et que ce n'est pas ton alimentation qui contrôle ce poids d'équilibre, qu'est-ce que ça changerait pour toi Tu te sentirais certainement moins coupable de ne pas parvenir à maigrir. Donc aujourd'hui, je viens t'expliquer pourquoi tu ne contrôles pas ta perte de poids. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. Et on approche des fêtes de Noël et comment te sens-tu Je te parle de ça parce que j'ai pu voir sur Facebook que beaucoup de personnes en ce moment proposent des masterclass ou des coachings pour ne pas être stressés à l'approche des fêtes alors, ne pas stresser pour ne pas manger trop, c'est l'idée qui était défendue dans ce que j'ai pu voir. Peut-être as-tu vu les mêmes choses que moi sur ton fil d'actualité. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai qu'on peut manger plus pour faire face à son stress. Et donc, ça m'a inspiré un post que je vous ai partagé cette semaine sur ma page Facebook, parce que je me suis dit, en voyant ça, eh bien, encore une fois, on vient dire aux personnes que ce qu'elles font, ce n'est pas bien, qu'il ne faut pas stresser, sinon tu risques de manger, du coup de grossir. Donc on vient éveiller une forme de peur, mais heureusement, il existe des outils pour contrôler ces émotions et on est prêt à te les donner. Dans le fond, ce qui me dérange là-dedans, c'est le message disant « tu as un problème si tu ressens du stress » en ce mois de décembre et ce problème risque de te faire prendre du poids, tu peux le régler en te contrôlant. Donc j'ai eu cette impulsion d'aller poster quelques lignes pour te rappeler qu'il est complètement normal de ressentir du stress, de l'impatience en cette fin d'année et que donc tu es normal si c'est ce que tu éprouves en ce moment. Je te laisse aller voir si tu le souhaites, le poste en question si ça te parle. Mais il peut être quand même une sorte de sous-entendu qu'on peut tout contrôler à partir du moment où on a de la volonté. On peut contrôler ses émotions, son comportement alimentaire et puis son poids, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est de poids que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Peux-tu réellement le contrôler Est-ce que tu t'es demandé si tu avais vraiment ton mot à dire sur le poids que tu fais Je suis certaine que tu ne t'es jamais vraiment posé la question, car dans le monde des régimes, on te promet de la perte de poids et on te dit donc que c'est possible et que tu as du pouvoir là-dessus. Alors comme à mon habitude, je viens t'apporter une vision différente et plus proche de la vérité. La première chose, c'est qu'on parle de poids idéal en se basant sur des calculs. On est sur de la théorie, sur de l'estimation, je t'en ai déjà parlé. Donc calculer son poids idéal, peu importe la formule que tu utilises, ça peut être oui un indicateur, mais non, ça n'est pas une case dans laquelle tu dois rentrer. Et d'ailleurs en coaching, je me réfère toujours au corps et à son histoire pour avoir une idée du poids de forme, ce qui est quand même beaucoup plus fiable et réaliste. J'espère que quelque part ça te soulage du coup de savoir que tu n'as pas à atteindre le poids idéal qui t'est donné par un calcul. Essaye, pourquoi pas, de te détacher un peu de ce chiffre qui finalement ne fait que coller une étiquette sur ce que tu devrais être et sache que ce chiffre te met dans la même case que toutes les autres femmes de ton âge qui font la même taille que toi. Et il me semble pourtant que tu es une personne unique. Deuxième chose, qu'est-ce qui décide de notre poids finalement Si c'était réellement nous, personne n'aurait de problème de poids. On choisirait de prendre ou de perdre un certain nombre de kilos et tout irait bien. Mais ce qu'il se passe, c'est qu'il y a des personnes qui, malgré tous leurs efforts, malgré une très bonne hygiène de vie, ne perdront pas un gramme. Je parle dans ce genre de situation de résistance à la perte de poids. Il y a le mental qui veut que le corps maigrisse, et le corps lui qui ne veut pas. Ce qui conduit à une lutte, et c'est d'ailleurs fréquent d'entendre des phrases comme « je lutte contre mon poids » Où je lutte pour moi manger. Alors il y a une chose importante à savoir, c'est que celui qui va réguler notre poids, c'est notre organisme. C'est lui qui va être chargé de maintenir à l'équilibre nos réserves de graisse et donc la stabilité de notre poids. Et l'organisme n'aime pas du tout qu'on aille bousculer son état d'équilibre. Et donc s'il nous vient à l'idée de manger moins pour perdre un peu ou bouger plus, lui va augmenter nos sensations de faim pour nous pousser à manger et faire en sorte que notre poids ne bouge pas. C'est la volonté de notre corps et il se fiche de savoir, dans le fond, si on se sent bien mentalement avec notre poids actuel. Donc il faut imaginer que notre organisme a décidé à lui seul d'octroyer un certain espace dans notre corps pour faire ses réserves de graisse, donc ses réserves énergétiques. C'est comme si vous aviez choisi un endroit dans votre maison pour stocker un petit peu tout votre bazar, ou au moins ce qu'on a tous, un tiroir fourre-tout. Et dès que ça déborde trop du tiroir, dès que ça encombre trop l'espace que l'on a choisi, on ne se sent pas bien. Et donc... On va aller intervenir pour remettre à l'équilibre notre zone de bazar pour que ça ne dépasse pas trop. Et si à l'inverse, on fait le grand ménage, on va se retrouver avec beaucoup d'espace de rangement, on va se sentir mieux, mais on sait tous que ça ne dure qu'un temps et qu'on finira par aller remplir à nouveau tout l'espace disponible. Et bien pour ton corps, c'est la même chose. Quand notre stock de graisse vient à être en dessous de ce qu'il a prévu ou au-dessus, eh bien pour lui ça ne va pas, ça ne respecte pas son équilibre, il ne se sent pas bien et donc il va faire en sorte que l'espace de stockage énergétique revienne à la normale, sa normale à lui. Et il va faire appel pour cela à nos sensations alimentaires. Tu as trop mangé au-delà de tes besoins, dans ce cas l'organisme va diminuer ta sensation de faim pour justement utiliser ses stocks. Tu n'as pas assez mangé ou tu t'es trop dépensé, dans ce cas, l'organisme va augmenter tes sensations de faim pour venir rééquilibrer ses stocks. Et tout ça dans le seul but de te maintenir à ton poids d'équilibre, peu importe de quel poids il s'agit. C'est pourquoi je parle souvent de déconnexion à son corps quand on est une personne qui n'identifie plus ses sensations alimentaires. Et vouloir aller en dessous de son poids d'équilibre, c'est aller à l'encontre du fonctionnement de son organisme. C'est clairement une lutte contre son fonctionnement, et c'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de personnes le ressentent, ce qui fait que dans les premiers temps des régimes, on peut avoir constamment faim et peu de gens arrivent à maintenir cette lutte à long terme. Je dis dans les premiers temps des régimes car quand on va s'enfoncer encore plus dans les régimes, on finit par se déconnecter de ces sensations alimentaires, donc il est normal de ne plus ressentir la faim alors qu'on ne mange pas assez. Mais c'est un autre sujet. Et puis si c'est au-dessus de nos besoins nutritionnels que l'on mange, notre corps va devoir trouver une solution. Pour gérer ce surplus et donc il va stocker. Et puis si finalement on décide d'aller se reconnecter à ses sensations alimentaires et de ne manger que dans le cadre de sa faim, on va pouvoir alors retendre vers notre poids d'équilibre et puis perdre les kilos qu'on aura stockés. Et non tous les kilos qu'il nous faudrait perdre pour atteindre notre poids idéal, il ne s'agit pas de ça. Vous voyez donc la différence entre le poids d'équilibre de votre corps, celui que vous pouvez espérer atteindre en remettant la main sur vos sensations alimentaires, en réapprenant à vous écouter, et le poids idéal dicté par une formule, ce n'est pas du tout la même chose. Et ce poids d'équilibre, il va dépendre de notre héritage génétique et de notre environnement, et pas de notre taille, ni de notre âge, ou de notre tour de poignée. Il y a une étude qui a été faite par une neurobiologiste américaine qui a conduit à trois constats qui sont L'homme ne décide pas de son poids, donc c'est ce dont je te parle aujourd'hui. Les régimes sont voués à l'échec, c'est ce que je te rabâche régulièrement. Et pour améliorer sa santé, il faut pratiquer une activité physique chaque jour. Et donc, cette neurobiologiste explique que le cerveau a sa propre fourchette de poids qu'il défend à quelques kilos près, en fonction de si on est une personne sportive ou non, et que ce système de régulation de notre poids se trouve dans notre hypothalamus. Elle explique aussi que cette fourchette de poids, peut augmenter au cours de la vie et que donc une personne qui voit son poids augmenter pendant plusieurs années et pour diverses raisons, que ce soit médical, de son hygiène de vie, cause psychologique et émotionnelle eh bien cette personne va se voir attribuer par son cerveau un nouveau poids d'équilibre. Je vais prendre mon propre exemple pour que cela soit assez clair. Je pesais il y a plus d'un an 56 kg, donc j'étais en forme, j'étais très sportive, puis en l'espace de 5 mois, j'ai pris 10 kg suite à un traitement hormonal. Cela fait maintenant un an que je porte ce surplus de poids et peu importe mon hygiène de vie ça ne va pas bouger donc mon cerveau a très certainement pris mon nouveau poids soixante-six kilos comme le nouveau poids cible qu'il doit défendre et donc pour mon organisme aller en dessous en tout cas, en ce moment, ça peut être dangereux et donc il refuse de le faire. Et là, deux solutions. Soit je rentre en lutte contre mon poids actuel et je mets un pied dans le contrôle, dans la restriction, ce que j'ai fait pendant quelques temps d'ailleurs, au début de ma prise de poids, et heureusement que grâce à mon métier et à toutes les femmes que j'ai pu accompagner, j'ai eu ce recul sur ma situation de me dire que j'étais en train moi-même de tomber dans le piège des régimes. Autre solution travailler l'acceptation de mon poids et prendre soin de moi, prendre soin de l'amour que je me porte et m'assurer de rester à l'écoute de mes besoins nutritionnels. Mais pour accepter cette deuxième solution, il faut savoir et avoir compris qu'on ne peut pas maîtriser ou contrôler son poids. En tout cas, pas en dehors de sa zone de poids d'équilibre. Et quand on le sait et qu'on l'a compris, il faut pouvoir l'accepter. Et avant d'en arriver là, il est souvent nécessaire de passer par plusieurs régimes, se faire sa propre expérience jusqu'à être prête à s'accepter tel que l'on est. Et encore une fois, c'est l'industrie des régimes qui vient nous faire croire qu'en perte de poids, tout est possible. Alors il y a des personnes qui vont me dire « Oui, mais moi, j'y arrive hein, en faisant du sport à me tenir à mon poids idéal. » Ou d'autres qui me diront « Oui, mais moi, j'avais pris du poids et j'ai perdu mes 10 kg en trop et je ne les ai pas repris. » Et là, à mon sens, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. D'une part, il y a l'environnement et la génétique. Et ça, c'est vraiment des critères individuels et propres à chacun. Ensuite, il y a la réversibilité de la prise de poids. Et c'est quelque chose qui n'est pas mesurable et qui change également d'un individu à l'autre et sur lequel on a encore très peu de connaissances. Ce qui laisse comprendre que certaines personnes arrivent à perdre et pas d'autres. Et d'autre part, si vous êtes parvenu à perdre ou à maintenir votre poids, c'est que votre organisme était d'accord pour cela. Et si demain, votre corps se dérègle pour X raison, et qu'ils décident de modifier votre poids d'équilibre, vous n'y pourrez rien. Et c'est important d'en avoir conscience, car parfois, certaines personnes peuvent se montrer critiques au sujet de l'obésité, car elles, elles parviennent à rester à un poids d'équilibre qui entre dans un IMC correct. Et ces personnes-là ne comprennent pas que d'autres ne perdent pas de poids. Et tout ce qu'elles entendent, c'est ce qui est dit à la télé, ou sur les réseaux sociaux, c'est qu'il existe des programmes miracles pour maigrir. Peu importe qui on est, peu importe quel poids on fait. Alors qu'entendre les explications que j'ai apportées aujourd'hui, c'est concevoir que tout n'est pas si simple et c'est envisager qu'il y a des gens pour qui avoir un poids d'équilibre avec un IMC en dessous de 25, ça n'est pas possible, c'est contre-nature pour elles. Et en sachant cela, on ne peut que cultiver de la bienveillance envers les personnes en surpoids ou souffrant d'obésité. Donc, ce qu'il faut retenir de cet épisode c'est qu'il n'est pas possible de contrôler son poids si on n'est pas en accord avec notre poids d'équilibre et que notre poids d'équilibre ne dépend pas de nous mais de notre organisme et de notre environnement mais aussi de toutes les expériences que vous aurez pu faire dans les régimes la meilleure des choses à faire serait de manger en respectant ses sensations alimentaires et d'éviter la sédentarité pour prendre soin de soi. Mais quand on a passé des années à vivre sous la pression de la perte de poids, sous le contrôle de son alimentation, il est difficile de se refaire confiance et c'est là tout l'intérêt de se faire accompagner. Donc je termine ici en te demandant de m'aider à semer de la bienveillance pour que de plus en plus de personnes la cultivent au sein de notre société qui se veut parfois grossophobe. Partage cet épisode de podcast, parle de ce que tu as appris aujourd'hui aux personnes autour de toi et si tu es concerné par le surpoids et que tu vis en lutte avec toi-même, prends quelques minutes pour dire à ton organisme combien tu es désolé de ne pas avoir su l'écouter, prends quelques minutes pour ressentir de la compassion envers toi-même. Ce sera pour toi le début d'un futur sans régime.